0: Vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster. Oh, je
1: fais le La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Bon, dans dix minutes, je nous considère comme définitivement perdus. Tu baisses les ménagères, bien, tu dois avoir le cul qui
0: brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. C'est alors que toi, t'es boche. Puis t'es con.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Objectivité Zéro. Je suis moi-même Boomster et je suis avec mes invités Aurel. Salut
3: Salut Boomster
2: Ça va Ça
3: va et
0: toi
2: Ouais, nickel. Ensuite Marianne.
3: Salut Boomster Ça roule Très
0: bien.
2: Yes, et Monsieur Tom, bien évidemment. Salut Boomster Toujours fidèle euh, l'équipe. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film, Les Affranchis, qu'on a été voir tous les quatre au Cinéma qui repassait dans mon cinéma, donc je vous ai proposé qu'on qu aille le remater. Alors, Tom et moi, on connaissait déjà le film, on l'avait déjà vu. Mais euh, Aurel et Marianne, vous, vous ne connaissiez pas, vous avez découvert les affranchis, donc euh, ça va être intéressant d'avoir le point de vue de, de quelqu'un qui, qui l'a découvert. Quoi euh, Globalement, l'histoire des affranchis, c'est euh, celle de Henry Hill, interprété par Ray Liotta, qui passe 30 ans dans la mafia et voilà je sais pas trop quoi
1: dire d'autre pour résumer film ce film, film. Euh, ouais, il, enfin, il se passe beaucoup de choses euh, en fait tu vas suivre sa vie à lui ça. pendant 30 ans et son parcours à... à travers ce milieu qui est la mafia euh, je crois que ce soit ça oui, se passe à New York. Oui, c'est à New York. Voilà, et jusqu'au dénouement final où euh, en fait, il va arrêter d'être dans la mafia. Mmh.
2: Voilà, voilà c'est ça. Alors, ce film retrace du coup euh, le parcours de quelqu'un qui a vraiment existé, Henry Hill. Et première question, du coup, est-ce que ce film, selon vous, ça peut être catalogué de biopic ou pas
0: euh, Pour moi, c'est carrément un biopic, il n'y a, a pas de question. On suit la vie d'une seul, euh, seule personne pendant 30 ans, on a quelques petites. Euh... Quelques petits points de vue de sa femme aussi qui sont vraiment agréables pendant le film, je trouve que ça donne un peu mm -hmm. d'air.
3: Mais pour moi c'est clairement un biopic. Ouais. Plus qu'un film de mafia et c'est ça qui m'a plu je pense.
2: Ok, t'es d'accord avec ça toi Aurèle
3: Moi je le vois plus comme un film de mafia qu'un biopic. Mais euh, parce que, alors j'avais jamais vu le film mais bon je le connaissais euh, de sa réputation. Et, euh, et du coup c'est pour moi dans la lignée de effectivement les grands films de gangsters. Euh, comme Le Parrain, euh, Casino, euh, et Les Affranchis, pour moi, c'est les trois vraiment films de gangsters. Du coup, je le vois pas vraiment comme un biopic. Après, je peux, je peux être d'accord quand même sur, euh, sur ton point de vue, Marianne. Merci.
1: Et toi, Tom, qu'est-ce que t'en penses penses bah Moi, je suis plus de la vie d'Aurel aussi. Après, je comprends très bien. Enfin, oui, c'est un biopic parce qu'on raconte l'histoire de quelqu'un qui a vraiment existé. Mais il reprend plus, comme disait Aurel, les codes des films de mafia. Des films de gangsters comme le Casino, le Parrain, Scarface, tout ça, euh, c'est un rise and fall classique quoi en fait. Euh, et pas du tout euh, les codes qu'on connaît des, bah, des biopics euh, mmh. habituels, euh, les Lincoln, les machins, les Mandela. Mandela. Enfin voilà, c'est c'est pas c'est pas pareil, c'est pas réalisé de la même façon. C'est mmh. pas la même
3: atmosphère en fait. Ça.
1: Bah,
2: je trouve qu'un biopic en fait c'est beaucoup plus codifié. Euh, alors que là on est vraiment dans un film qui va un peu dans tous les sens Après moi ça me fait un peu penser à Rocketman Qui est sorti en 2019 euh, Voilà c'est un biopic sur Elton John Mais pourtant euh, le film c'est une comédie musicale euh, On est au resto et d'un seul coup on est heureux On va danser sur les tables et tout Et pourtant ça reste un biopic sur la vie d'Elton John Pourtant il est pas du tout codifié Comme un film sur Lincoln ou sur Gandhi par exemple tu vois. Mmh.
1: Non mais oui je suis d'accord Après c'est très codifié quand même comme film Vu que c'est un film de gangsters mmh. Et que Bah je trouve qu'ils reprennent tous les mêmes choses, dans les mêmes codes tout le temps. Euh, on va commencer en bas de l'échelle, monter au plus haut, et puis une fois qu'on est en haut, on, on retombe. Quoi. Enfin, c'est tous les films de mafia, je, pratiquement. Je crois que c'est ça se passe comme ça, en fait. À peu
2: près, ouais. Donc voilà. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que ce film est réalisé par Martin Scorsese, et quand oui, même. Quand même, Monsieur Martin Scorsese. Donc et petit,
3: euh... petit
1: oubli. Ouais, <rire> <Si> <rire> petit oubli, si petit. Qu'on a fait pas mal, hein, des films de gangsters. Ouais, d'ailleurs, ouais, euh... effectivement. Mais tous un peu basés sur le même modèle. Hein. Mm. On prend Casino, c'est c'est deux films très similaires. Déjà, dans, enfin dans, dans la construction. Oui. Et dans, enfin. Mais les affranchis est mieux, je trouve. Ah, les affranchis, je trouve ça mieux aussi. Je trouve
2: ça mieux maîtrisé. Alors, dans ce film, on a pas mal de personnages. On va discuter on de beaucoup deux, de, un de un personnages. Par un, <rire> beaucoup de personnages, ouais. On va commencer par le personnage de Henry Hill, le, le héros de l'histoire. Je me tourne vers Aurel. Qu'est-ce que tu en as pensé de, de ce personnage, de son traitement, de son évolution
3: bah, euh, on, on commence par le voir euh, assez jeune, donc dans, son, dans ses débuts de, de vie de gangster. Il, on voit son, son évolution et euh, moi, je ne le sens pas à l'aise complètement avec, euh, avec ce qu'il fait et avec sa vie. Ouais il a l'air vraiment de, de, de se donner un genre, en fait, et d'essayer d'appartenir de, 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 à ce, à ce monde-là. Mais on sent qu'il n'a il a, il a pas les mêmes, la même inconscience que les autres personnages euh, mm -hmm. du film.
1: Ouais. ouais, je suis grave d'accord. Je, je suis totalement d'accord avec ça. Euh, justement, ça... En plus, lui, c'est... On le dira après, mais c'est le narrateur de l'histoire. C'est vraiment le personnage qui nous raconte et qui nous plonge dans, dans ce milieu... Et c'est vrai que, comme disait Aurel, tu le sens pas... Enfin, tu sens qu'il a envie d'être dedans, mais de par ses réactions, sa façon d'être, tu sens qu'il des fois il est un peu en retrait, ou qu'il va essayer d'éviter le conflit, là où ses collègues vont plus essayer de le provoquer. Enfin, il... Tu le sens gêné quand tu il se sens... fait
3: provoquer.
1: Bah, en fait, tu le sens à l'aise dans son rôle de gangster face aux gens lambda, mais dès qu'il est face aux autres personnes de son milieu à des gens plus haut placés que lui et tout ça, tu sens que euh, mm. bah, c'est pas, pas un gangster de ouf quoi, est, il est pas si haut placé que ça, il, il se la raconte beaucoup euh, dans la vie de tous les jours. Ah tu trouves Bah quand même, euh, toute la scène où il rentre dans le dans le resto, enfin. Donc il y a toute la scène où il rentre dans le resto, euh, où il va faire découvrir à Karen mm -hmm.
3: euh,
1: bah, euh, à quel point il a des passes droits, à quel point. Euh, Enfin voilà, tout de suite, il rentre par derrière, on lui, on lui donne la meilleure table devant la scène, enfin... Mais par contre, quand il est face à son chef, face à sa police, il s'écrase un peu plus. Ah oui, il vaut mieux quand même. Ouais, ben ouais, non, ça... mais... mais... bon, voilà. C'est bon, vrai, vrai
0: que t'as aussi cette scène dans le restaurant, où moi je trouve... Alors c'est peut-être le jeu d'acteur qui est un petit peu bizarre, quand c'est Tommy qui le provoque un peu, qui le, qui le titille en lui disant « Ah ouais, je suis pas marrant euh, !» En disant « Ah ouais, je suis marrant oui. !»
3: Euh,
0: il a un espèce de rire forcé, euh, il, il a vraiment l'air euh, pas à l'aise dans, so dans les interactions sociales avec euh, les autres gens de la mafia, effectivement.
1: Mais il a des chocottes aussi, euh, parce qu'il pense ah, que Tommy bon ne lieu, déconne pas. C'est vrai qu'il Tommy... ah, qu y, y a de ça aussi, ouais. étalé, en fait. Enfin,
0: Tommy, c'est <rire> censé être son pote d'enfance, du coup. Ouais, pour... ouais. Parce qu'ils se connaissent euh, depuis tout petit, ils ont grandi ensemble dans la mafia, et du coup cette scène, euh, plus j'ai impr... il me semble que c'est assez tôt euh, quand ils sont adultes. C'est peut-être même une des premières scènes ouais, de bout leur de, vie d'adulte. d'adultes. Trente minutes de film, quoi, facile. Ouais. Et du coup, j'avais du mal à me dire que c'était euh, le gamin euh, avec qui il était euh, euh, quand ils étaient plus jeunes, parce que vraiment, il n'y avait pas de, il y a pas de complicité entre eux quoi. Le mec le provoque direct, et, euh, et lui est tout de suite sur la défensive avec son. Ouais. <rire> <rire> son rire.
3: Ouais. Je suis d'accord, et tu sens une vraie distance en ouais. plus entre eux t'oublie même qu'ils ont été euh, qu'ils bah, ont besoin. été euh, amis d'enfance moi je sais que je ne me comporterais pas comme ça avec euh, avec un ami d'enfance. Ah okay.
2: ouais, mais c'est Tommy hein. <rire> C'est Tommy, il est bêchtard un peu quand même. <rire> mais moi je vous rejoins je vous rejoins complètement sur euh, sur ce ressenti par rapport à par rapport à Henri. il euh, y a quelque chose que j'ai remarqué c'est que Henri ne tire pas un seul coup de feu déjà pendant le film, il participe à des meurtres mais sinon de lui-même à part casser le nez du mec qui a emmerdé sa femme. Euh, il va pas vraiment il est pas faire très grand chose violent, ouais. voilà il est pas très violent et euh, la scène où euh, Jimmy, Tommy et Henry euh, vont tuer Billy Bats euh, dans le bar qui est une scène pivot dans le film sur laquelle on reviendra et euh, que du coup ils vont chercher des pelles chez la mère de Tommy qu'elle les invite à bouffer à 3h du mat et tout. les autres se marrent tout le monde est heureux en mode ah, maman je t'emprunte un couteau euh, t'inquiète pas je vais te le rendre etc et Henry lui tire la gueule il tire la gueule, il est pas bien Tu sens que soit il a des états d'âme Soit il se rend compte qu'ils sont vraiment en train de faire une grosse connerie Parce qu'ils ont quand même tué un caïd Qui a une place hiérarchique importante Et du coup euh, bah voilà Après
1: c'est toi qui te fais repasser Si t'as pas eu de bonne raison pour, pour, pour le tuer bah, C'est même pas une bonne raison Il Faut avoir eu l'aval ouais. d'un autre parrain Pour buter un, un parrain mmh. Donc ils sont d'office dans la merde je ouais. dirais, À ce moment là Et, euh, et ouais c'est vrai que cette scène elle montre bien euh, à quel point lui, bah d'ailleurs, elle le fait remarquer la mère. Pourquoi il parle pas et tout ça Il mange pas, il parle pas, comme s'il était pas à l'aise avec ce qu'il venait de faire, alors que les deux autres sont totalement insouciants et euh, se marrent presque de la de la mmh. situation. Quoi. Ce
3: qui est en vrai plutôt la réaction normale. C'est plus Mais finalement, c'est beaucoup
0: plus simple de s'identifier à Henri
3: quand même oui. Que, oui. que aux autres.
1: C'est ça. Mais c'est peut-être un parti pris. Ah bah oui. Oui, je pense que. Scorsese est Malin on un peu. <rire> et que et oui il s'est servi de ce personnage là pour nous faire rentrer dans ce milieu là et je, on voit toutes les mafia de son point de vue à lui. Euh, on voit rarement des scènes extérieures à lui, euh, peut-être avec Karen, mais euh, j'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup de scènes sans lui. Non, je crois. Où pas. il est pas là. Donc euh, Oui, le, du fait qu'il soit moins violent, qu'il est plus réfléchi ou avec des remords, euh, après il les exprime pas non plus. Enfin c'est vraiment moi le ressenti que j'ai sur ce personnage. Bah ça nous aide à nous identifier à lui et à prendre part à l'histoire euh, qu'on bah, qu'il essaye de nous faire euh, découvrir. Alors en fait. que lui justement ne prend part à
2: pas grand chose. Bah finalement en ouais. fait. Même le casse de la Lufthansa il y participe pas. Quand Jimmy refroidit tous les membres du groupe qui a participé au casse, bah lui il a rien à voir là-dedans. Il est juste témoin, en fait, ouais, c quoi, ça, de, c de un tout témoin. ce qui se passe.
3: Sauf quand il est en prison, du coup.
2: Mm. Où,
3: euh, où il est un peu plus acteur, du coup, de...
1: Oui, parce que c'est le seul moment où, en fait, il est obligé vraiment de compter sur lui-même. Enfin, il est plus obligé de compter sur lui-même que sur sa famille, ce qu'il appelle, lui, sa famille dans le film. Euh, quand il est en dehors, où il a tous les passe-droits, tous les... Bah, là, ils, ils sont moins protégés. Ils sont... Donc, il... Puis, il a moins d'argent pour euh, avoir un train de vie... Euh correct parce que bon, la prison, pour eux ça a l'air sympa quand même, donc euh, oui je suis, suis d'accord avec toi là-dessus.
0: Et après t'as l'évolution, donc il commence à dealer puis à prendre euh, euh, de la cocaïne du coup c'est ça Ouais. Et, euh, et j'ai trouvé que son, le jeu d'acteur là pour le coup sur la fin est vraiment excellent quand il rentre en crise de paranoïa, euh, on est vraiment avec lui et, et on y croit et c'est... Euh... C'est une vraie prouesse pour le coup, ça c'était vraiment. Euh, ouais, elle est sympa.
2: super sympa cette scène quand même. Ouais. Ces 20 minutes qui ouais, retracent ouais. sa
1: journée, là c'est. C'est vrai ouais. que c'est bien et puis ça va, ouais. ça va super vite, Enfin comme tout le film, mais là tu ouais, sens ouais.
0: lui qui pâlit, qui devient transpirant, euh, qui court dans tous les sens, qui s'excite pour un rien.
1: Complètement paranoïaque avec son hélicoptère ouais. là. Pas Finalement si parano. pas parano. <rire> parano pour rien, mais. <rire> oui, enfin bon, on sait pas vraiment si c'est ça. Et du coup, on enchaîne sur le personnage de Tommy. Qu'est-ce que vous en
2: avez pensé vous de ce personnage
0: Ah, Tommy il est malaisant. Malaisant. Tommy, il fait peur un peu.
3: Il est vraiment imprévisible. Moi, je le déteste.
2: Carrément. <rire> le déteste. Carrément, tu le détestes.
3: <rire> Et je le trouve insupportable. Il m'angoisse, me... il en fait. Ah ouais. ouais. Me... C'est vraiment le genre de... Tu sais, quand tu vas avoir une personne comme ça, ça va être juste la merde dans ta vie. Ah,
2: Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien Tommy. Après, effectivement, bon, c'est pas quelqu'un de sain C'est pas quelqu'un que si je le rencontrais dans la vraie vie, j'aurais envie d'être pote avec, ça c'est sûr. Mais en tant que personnage dans un film, euh, bah moi je l'aime bien, je le trouve assez badass. Euh, il a des grosses couilles. Alors après oui, il est un peu con, d'accord, ça, ça on peut pas le retirer. Mais euh, mais je le trouve très drôle. Il a beaucoup d'humour. La scène avec Spider euh, quand quand il l'a pas entendu euh, et putain, je t'ai dit d'aller me, me chercher un verre et tout. Il finit par lui tirer dans le pied. Finalement deux jours plus tard, le gamin l'envoie se faire foutre. Du coup il le flingue. Ça, ça te
3: fait rire. Mais j'adore, j'adore, c'est génial.
2: Un méchant.
3: Mais c'est gratuit en plus Bah oui,
2: c'est gratuit, mais j'aime bien ce personnage. Même quand il, quand il embrouille le, le, le patron du restaurant au tout début du film et qu'il qu dit à ses potes, vous voulez rire La semaine dernière, il m'a demandé d'être le parrain de son gosse. Enfin, c'est génial, quoi Alors que le mec, il, il le victimise pendant tout ce garçon. film.
1: Mais moi, j'adore. Oui, oui, non mais moi aussi, j'aime bien. Il me fait marrer, il... mais comme personnage, quoi.
0: Ouais, tu trouves pas, finalement, qu'il tire presque vers la caricature
1: Peut-être un peu. À être
0: aussi euh, imprévisible, à dégainer son flingue pour un rien.
2: Oui, peut-être qu'il qu qu tire vers la caricature, effectivement. Mais c'est une caricature qui ne me gêne pas, à vrai dire. Ça ne me dérange après... pas beaucoup.
0: Oui, puis en fait, ça reste assez crédible, peut-être, dans la mafia d'avoir. Euh...
2: Un petit chien fou quoi. Ouais, il y a des cons partout en ouais, vrai, donc euh, je suis sûr que dans la mafia, des mecs comme Tommy, ça a déjà existé quoi. Pour un regard, euh, il t'embrouille. Et si tu l'embrouilles en retour, euh, tu finis dans une
1: poubelle. quoi. Mais là où je suis assez d'accord avec les filles, c'est que il embrouille même ses potes, quoi. Mmh. Enfin la scène dont on a parlé mmh. tout à l'heure dans le restaurant, moi ça serait mon pote, mais je serais super mal à l'aise. Enfin, je ne saurais pas comment réagir face à ça. Enfin, oui, T'aurais
0: peut-être eu un rire forcé.
1: Bah voilà. <rire>
2: c'est ça. <rire> Finalement, tout non, ça. Mais... Fait bah,
1: <rire> Lui, c'est ton pote dans la vie, mais non, fuis, éloigne-toi, quoi. Parce que, ce... ouais, comme tu disais, c'est des problèmes à venir, c'est sûr.
2: Au final, il finit quand même par récolter tout ce qu'il a semé à la fin, parce qu'il se fait tuer, il se fait abattre euh, par la mafia, mine de rien. Donc, au final, euh, son côté euh, imprévisible, violent, insultant, euh, euh, j'allais dire « m'as-tu vu ?» pas vraiment, mais euh, un peu euh, « je peux tout me permettre », bah, ça s'est retourné contre lui, et il est mort euh, à l'âge de quoi
1: 35 ans, quoi.
3: J'imaginais pas autre chose, du coup, pour, euh, pour lui. Ah, mais c'est ce sûr. On, on, on le sait que ça va mal se terminer. On ah, ça sait. peut que
1: mal se finir pour lui. Mmh.
3: C'est horrible, mais c'est presque un soulagement, en fait, qu'il que, que, qu meurt. pour lui Ouais. J'ai juste une question. Quand il se fait buter, il est sur le point de devenir euh, parrain lui-même
2: Pas vraiment parrain, il disent qu'il ah, oui je je pense pense pas une Il monte un peu en grade Ouais il
1: monte en grade ouais. bah, en fait, Mais alors est-ce que
0: est c'était sincère euh, J'imagine que c'est poli du coup Qui doit lui proposer
1: euh... C'est plusieurs caïds ou... en fait qui décident d'en intégrer un nouveau okay. Je pense pas mmh. dans les films de Mafia C'est souvent -ce comme ça que, que ça se passe Est-ce
0: que c'est euh, est quelque chose qu'ils ont fait de manière volontaire Ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont fait en se disant Comme ça on va le buter
1: ah,
2: je pense que c'est ça, je pense que c'est comme ça on va le buter. On va lui donner un peu d'espoir, histoire que ouais. voilà, et on le bute euh, directement. C'est toutes
0: ces subtilités là que j'ai du mal à saisir parfois dans les films de mafia. Hmm.
2: Bah,
1: en fait, c'est souvent le cas. Ouais. Dans le... Il l'explique d'ailleurs, c'est que tu le vois jamais venir en fait quand ça vient ouais. des, de la mafia. Il euh, y a plusieurs exemples dans, dans le film comme ça, où, quand il bute euh, celui qui, qui vend les perruques, Mori. Je... Maury, bah, ils lui font passer une super soirée, ils le mettent super à l'aise, et ouais. c'est au moment où il s'y attend le moins. Qui, qui, qui le tue et c'est dans, dans beaucoup de films de mafia ça se passe comme ça enfin, mais la mort de Maury
2: moi j'ai l'impression qu'elle a pas été préméditée parce que quand Tommy le tue il lui enfonce un couteau dans le cou euh, à l'arrière de la voiture euh, il dit euh, j'ai cru qu'il allait jamais s'arrêter de jacter et ensuite on a Jimmy interprété par Robert De Niro qui dit oh putain tu fais chier bon allez c'est toi qui, qui creuse le trou et tout euh, tu nous emmerdes quoi moi, Donc, je, euh... moi
3: je pense que c'était prémédité mais peut-être pas à ce moment là
2: mm -hmm
3: peut-être que euh, effectivement il a craqué et on en avait similité. marre de l'entendre euh, mais je pense que la finalité euh, la finalité euh, aurait été la même c'est juste peut-être qu'il voulait pas que ça se passe dans la voiture euh, pas comme ça mmh. mais euh, moi je la sens en tout cas venir ils, ils font bien monter la tension euh, tu sais qu que ça va mal se finir pour lui ça fait même un peu de peine du coup parce que tu le vois content il est pas méchant il est juste un peu lourd quoi
1: un ouais. peu un peu, beaucoup, ouais, enfin bon, ouais. un peu lourd, ça, ça est, mérite est pas de Est-ce que tu mérites de mourir parce ouais, que
0: t'es lourd, je suis pas sûre C'est ça. Surtout pour un truc qui est légitime.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais... je sens
0: vrai il a raison.
2: Non, mais ça s'explique après, je suis pas en train de justifier <rire> les actes de personnage, mais après ça
1: s'explique, je suis désolé. Ouais. Non, mais après, c'est une grande gueule, et forcément à un moment il va parler à quelqu'un, enfin ils essayent d'effacer leurs traces à ce moment-là aussi.
3: Ouais, tu, tu sens qu'il peut faire des boulettes ouais, voilà. facilement. Ouais, grave.
1: Donc... Tu sens que c'est pas un mec fiable, quand même. Ouais, si, ça se justifie, ça se justifie. Ça se justifie, mais <rire> je j'aurais fait, fait quand même. Voilà.
2: Et qu'est-ce que vous avez pensé du personnage de Jimmy, du coup, interprété par Robert De Niro Moi, j'aime bien. Ouais. ouais
3: et... Mais bon, je suis fan de De Niro et du coup, euh, je le trouve euh, classe.
0: C'est un peu la force tranquille, non Ouais. Ouais. Je trouve qu'il fait pas grand-chose au mm -hmm. début du film et finalement, tout se déclenche après la Lufthansa pour lui
1: euh...
0: Enfin, il les aide, mais est-ce qu'il est vraiment moteur de certaines choses avant bah,
3: ça En tout cas, il bute pas mal de gens. Bah oui,
0: ils le disent
3: ouais, que, euh,
1: que justement il, il, il en faut peu pour. Euh, ouais. bah, quand ils font sa présentation, il, lui... il explique qu'à 15 ans il... ou 16 ans, mmh. il... il exécutait déjà des, oui, des ouais. contrats pour la mafia. Enfin, C'est un... Un, un homme, homme de main. Oui, oui. Tout ça,
0: tu le vois pas en fait.
1: Non mais tu les vois rarement vrai. faire des. des mais trucs je trouve des que je trouve qu
3: en fait, euh, je trouve que pour le coup Jimmy on ne voit pas beaucoup
1: du film. Sans Moi je suis, je, je suis un peu d'accord
2: avec toi. Enfin, je, je le dirais pas comme ça. Moi je trouve qu'on le voit beaucoup. Effectivement il est très présent, mais il est un peu comme Henry. Il fait pas grand chose. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu euh, le, le, le modèle de Henry un peu euh, pour parler un peu euh, grossièrement son sensei quoi. Et, et au final Henry dit amen à tout ce que fait Jimmy. Euh, on sent clairement de l'admiration quand il le rencontre, qu'il est jeune et qu'il le voit euh, mettre des billets de sang parce que les glaçons sont froids dans la poche du serveur. Il est clairement en admiration devant lui. En fait, il a, il a envie euh, surtout de, de lui ressembler, je pense. Après, Jimmy, c'est quelqu'un qu'on qu voit pour le coup commettre des meurtres, On le voit tirer sur des gens. Et euh, à la fin, c'est quand même lui qui prévoit de tuer Henry et Henry s'en rend, euh, rend compte au dernier moment donc en, euh, Jimmy il est quand même euh, actif ah ouais, dans le film il, tu je trouve
0: qu'il arrive euh, il fait des choses mais que vers la fin du film ouais. c'était ouais, ce qui m'en était arrivé. après
1: en plus on sait jamais vraiment Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vu s'il a vraiment prévu de, de le buter, en fait. Parce que c'est Henri qui interprète ça comme ça. Mais Henri, il est sous coke, complètement parano, à ce moment-là.
3: Il y a la scène aussi avec Karen. Oui, Où, euh, non, je suis où il, il lui dit d'aller chercher on les robes. on n'est pas sûr. Pas sûr mais c'est vrai qu'il y, y a une espèce de... Il y a un truc sous-jacent. On ne où...
1: sait pas s'il si allait le, le trahir Finalement, euh, Henri, c'est son dernier pote à Jimmy. Ouais, mais il le poucave, hein, donc merci le il pote. Il le poucave après <rire>
2: Oui d'accord mais.. Parce qu'il
1: croit qu'il a... enfin, il, il pense qu'il a envie de, de, de le buter. Mais, mais on n'a jamais la confirmation que c'est ce qui a... c'est ce qui allait se passer. Mais que... c'est du
2: bon sens. Euh, bien sûr qu'il allait le faire il le tuer. Il l'envoie en Floride. Okay. Il l'envoie en Floride pour aller tuer un pour aller tuer un mec alors que jamais il lui a demandé un service comme celui-là. Et c'est au moment où il se parle plus qu'il le convoque pour lui dire Ah vas-y va tuer quelqu'un
1: en Floride, tu prends 2-3 jours, tu bronzes. Non mais je suis d'accord avec toi, on nous le fait voir comme ça, mais comme on voit tout. Du point de vue d'Henri et de. Est-ce
3: que c'est pas sa parano qui parle
1: Voilà, c'est ça. Bah, j'ai un peu de mal à, à le voir comme ça, mais je comprends votre
2: point de vue, effectivement. Après, euh, peut-être que j'y repenserai au prochain visionnage et que ça me, ça me paraîtra limpide. Mais là, pour l'instant, euh, non, moi j'ai toujours pensé
1: que Jimmy voulait le buter, quoi, clairement. Non, mais oui. Enfin, C'est présenté comme ça, de toute <rire> façon. Mais on n'a pas la confirmation. Et au niveau des personnages
2: féminins, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un seul, à vrai dire, c'est Karen, la femme de, de Henry, qui est quasiment un second personnage principal, j'ai envie de dire, tellement elle l'accompagne dans, dans toute sa vie. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Marianne, du personnage
1: de Karen
0: Moi, j'ai ai vraiment aimé le personnage de Karen, et surtout, j'ai vraiment été agréablement surprise qu'elle prenne, qu prenne aussi une partie de la bof, qu'on ait un peu son point de vue à elle. Et euh, je trouve qu'elle est vraiment, euh, elle est dépeinte finalement comme une femme assez forte. En tout cas, euh, de toute façon, pour être la femme d'Henri, je pense qu'il faut euh, une sacrée paire. Et euh, ouais, j'aime beaucoup ce perso. J'ai juste un souci de, euh, tout d'un coup, on apprend qu'elle prend de la coke. Ça, ça m'avait euh, oui. vraiment surprise euh, pendant la séance au cinéma. Je suis genre, ah bon, d'accord, ok. Euh, du coup, ouais il manque peut-être quelques petits trucs en plus sur elle. Et vraiment, je trouve que c'est un personnage très intéressant.
3: Ouais
2: Oh, Qu'est-ce que tu en as pensé, Aurel
3: Mais moi aussi, je l'aime bien. Euh, je comprends pas son évolution. Par contre, comme dit Marianne, elle passe de, du rencard d'Henri où elle ne sait pas ce qu'il fait. D'un coup, elle est au courant, mais on ne sait pas trop si elle accepte ou pas ou ce qu'elle en pense. Et euh, elle, finalement, on, on la voit briller quand, euh, quand elle sait qu'Henri que a des maîtresses. Voilà, bon, elle est à mourir de rire. J'adore sa réaction où elle va sonner chez, euh, chez <rire> le concierge <rire> <rire> de sa maîtresse pour lui dire qu'il euh, qu 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 loge une pute. <rire> « Il y a une pute dans votre gueule <rire> !» Et ça, ça m'a fait beaucoup rire. Je pense que beaucoup de, de filles auraient peut-être réagi comme ça.
1: Ça va. Ça va. <rire> ça va. Mais, mais, une ou mais... deux garçonnières, bon,
0: ça va. <rire> ça
1: va. <rire> ça va
2: Pour rebondir sur ce que tu dis, euh, moi, il y a une scène où, en fait, euh, j'ai l'impression que Karen accepte clairement euh, d'être avec Henri. C'est le moment où elle s'est fait agresser par son voisin d'en face et mmh. qu'Henri va lui péter la gueule à coup de crosse et qu'au final il lui remet dans la main le gun avec du sang dessus il, il lui dit cache le et elle dit euh, bah euh, moi ça m'a pas donné envie de fuir ça m'a excité mmh. et on la voit saisir le gun mmh. et mettre son doigt sur la détente comme ça euh. oui c'est ça qu'on a, ouais, qu a ouais, oublié ouais. de dire c'est
1: qu'elle est, elle est folle de lui en fait elle l'aime vraiment beaucoup et au début elle essaye de le changer elle essaye de lutter contre ce qu'il est je
3: suis pas sûr qu'elle essaye de le hein. changer. Il bah,
1: y a quand même qu un moment où ça se passe. Beaucoup,
3: bah.
0: elle est carrément, elle est d'accord pour mener ce train de vie-là, et donc elle ferme les yeux sur ce qu'il oui. fait. Jusqu'au moment, jusqu'au moment où elle le sait, où et elle, où elle, elle est un... d'accord
3: en fait. Mais elle a pas l'air à l'aise non plus dans, dans, dans ce milieu-là, parce que quand on voilà. la retrouve... Bah, parce qu'elle vient pas de là. Ouais, je suis voilà, quand on la retrouve avec les, 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 les je suppose les autres femmes, ouais. d'autres euh, des autres Mathieu. Ah, oui, elle, 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 elle a pas l'air d'être à sa place du tout. parce qu'elle vient pas de là.
1: Et finalement, elle accepte pour Henri, quoi. Elle n'a pas envie d'appartenir à, à ce milieu-là. Et je pense qu'il y a un basculement du personnage à un moment, je pense que c'est après la prison, après que qu'Henri aille en prison, où en fait, là, pour le coup, elle, elle embrasse vraiment sa vie de gangster. Elle va l'aider, elle va bah, commencer à, être, à vraiment l'aider en fait, à, à cacher la coke, à être au courant de tout, à renvoyer les keufs, à, à prendre de la, de la drogue. Euh, lui amener lui a de la drogue en prison enfin tout ça où vraiment là elle va ouais, euh, devenir active de, de, des activités d'Henri de, de, je trouve qu'il y a, voilà, il y a, il y a deux, deux pans à ce personnage, mmh. il y a le début où elle sait pas trop elle, elle accepte sans accepter au point où il s'engueule où il y a toute la scène où elle lui braque le flingue sur, euh, au réveil sur, euh, voilà. et après ce moment là je trouve que comme si elle l'acceptait ce qu'il était et même qu'elle qu a okay. décidé de l'accompagner dedans.
0: Après, il a vraiment une, une emprise sur elle. Euh, cette scène-là où elle lui, brin, elle lui braque le flingue et euh, finalement, c'est lui qui, qui... Qui retourne la situation. Retourne la situation ouais, etc. Parlé, elle ça. finit à terre, à pleurer en disant « Je suis désolée, je suis désolée. » Moi, ça me fend le cœur. Mais elle, je est vraiment, elle est folle de lui au
3: point de, de s'excuser de ses actes à lui. Mais, mais le truc, en fait, je pense qu'elle n'est elle est pas contre sa vie de gangster mm. la seule chose en fait qui la blesse c'est qu'il la trompe
2: ouais.
0: mais clairement oui, donc est-ce suis... qu'elle est-ce qu'elle rentre pas plus dans le business pour être plus proche de lui pour éviter qu'il ait des maîtresses est-ce que ça c'est pas aussi un élément qui la il y a
2: moyen il y a moyen qui qui la pousse, je, pense. À aller je pense et à la toute fin du coup quand elle se plonge à à corps perdu moi je pense aussi qu'il y a un petit peu de euh, je me suis habituée au luxe j'ai deux ah. ou trois enfants euh, j'ai pas envie de tout perdre donc euh, bah finalement euh, tant pis un peu comme Skyler White dans, dans Breaking Bad qui au final n'adhère jamais vraiment à ce que fait Walter mais s'y plonge parce que bah, tout ce qu'elle a elle a pas envie de le perdre et elle sait très bien que dans tous les cas elle sera cataloguée de complice donc autant y aller à fond quoi
3: c'est marrant parce non, que je l'ai vraiment justement moi comparé dans ma tête à, à Skyler ouais. j'ai ouais, vu pas mal de similitudes aussi euh...
2: Elle est moins chiante que Skyler quand même. Mais Skyler
3: a le droit d'être chiante
0: vu ce qu'il lui fait.
2: Ouais, Skyler elle est bien chiante quand même. Ah, arrêtez le
0: Skyler bashing. Ah elle mérite, elle mérite. Elle ne mérite pas.
2: Oh non Skyler quoi. Et je l'aime beaucoup hein, mais elle est chiante quand même. Quand elle va voir Jesse Pinkman en mode arrêtez de vendre de la drogue à mon mari et tout quoi, s'il te plaît. Bah, enfin ouais. bref. Bah c'est vrai que tu comprends à la fin de la série pourquoi elle est chiante. Mais... Est Au début ça. tu l'aimes pas,
1: voilà. C'est clair. À la différence de Karen que je trouve. Ouais je suis, suis d'accord avec toi Moi, je, genre, On l'aime tout de suite Karen enfin, J'ai bien aimé ce perso tout de suite euh, J'étais surpris parce que je m'en rappelais plus euh, Qu'elle prenait la narration Justement la voix off à un moment Et qu'elle la garde assez longtemps Et que c'est elle qui va raconter ce, ce qu'elle voit Et ça je trouvais ça super cool euh, Ouais non c'est un perso Qui est vraiment, vraiment sympa quoi. Mmh. En définitive Ouais. Et d'ailleurs en plus cette voix off euh,
2: qui est à la fois prise par Henri et à la fois par Karen, ne disparaît jamais du film. Ah. Vraiment. Et t'as de la voix off, t'as peut-être un moment, un trou de 10 minutes où il n'y a pas de voix off, mais c'est tout, quoi. Sinon, c'est tout le temps narré, tout le temps expliqué, il t'explique toujours son ressenti, etc. Et la première fois que j'ai vu les affranchis, comme beaucoup de gens, je me suis dit, bon, au bout d'une demi-heure, le narrateur va partir, comme dans la plupart des films qu'on mate. Et encore et une film... demi-heure, c'est long Ouais, et encore une demi-heure, c'est long. Mais voilà, je pensais que ça allait faire comme dans Titanic, quoi, au bout d'un moment, la vieille dame, elle, elle, elle disparaît <rire> Mais c'est
0: là où, où, pour moi, du coup, ça me fait vraiment penser à un biopic, c'est que, finalement, euh, T'as cette espèce de truc où t'attends la fin de la voix-off pour te dire Ah bah on va enfin rentrer dans l'histoire Mais en fait Bah non on te raconte la vie d'un gars Enfin c'est un gars qui te raconte sa vie
2: oui.
0: Donc en fait elle part jamais C'est vrai que c'est un petit peu déroutant euh, t'attends en te disant Ah bah ce sera peut-être à la première scène qu'on a vue que euh, la voix-off va disparaître quand on arrivera à, au moment où ils enterrent euh, Bats ouais. Finalement non elle est toujours là Puis bon après on s'y fait hein. Mais euh, ouais c'est assez déroutant
2: mais ça t'a dérangé toi
0: Ça m'a euh, gêné euh, au bout de 35 minutes de film où je me suis dit bon quand est-ce que, est que la voix-off va s'arrêter Et puis bon après tu comprends qu'elle sera là toujours donc euh, ça va. Ouais. C'est quand même euh, c'est une belle façon de raconter une histoire finalement,
2: ouais. donc, ça, ça change. Mais c'est justement ce, qui, ce que je trouve très original moi dans les affranchis c'est que du coup tu as cette voix-off qui t'accompagne tout le temps T'as pas vraiment de fil rouge, c'est plutôt euh, plein de petits épisodes de 20 minutes qui vont être racontés comme ça. Comme on disait, ça aurait presque pu être euh, une série télé. En 10 épisodes, tu nous fais une mini-série des épisodes de 50 minutes et t'as les affranchis, quoi. Mais, euh, mais je trouve qu'au niveau de, du, du, du parti pris de euh, ne pas raconter vraiment euh, une longue histoire avec un vrai fil rouge, etc., bah ça te plonge encore plus dedans et ça fait que tu ne vois pas le temps passer. Ce qui fait qu'un film qui dure 2h40 ou 2h45, bah finalement il s'est passé tellement de choses dans le film et tu enchaînes tellement euh, péripétie sur péripétie, événement sur événement. Qu'au final, bah, au bout des 2h40, t'as parfois l'impression de n'être là que depuis une heure et demie. Il fait
0: vraiment 2h40 Un truc
2: comme ça, ouais, il est vraiment long.
0: Hein. Effectivement, j'ai pas vu passer le temps. Voilà. Contrairement à... au dernier film qu'on a fait ensemble. Ouais, euh...
1: <rire> qui pourtant durait 2 h 10
0: Ah ouais, non, là vraiment, on sent pas le
3: temps passer.
1: Euh, ouais. Non. Tu l'as trouvé long Ouais, moi, après, je l'avais déjà vu. Et c'est vrai que, je sais pas, au bout d'un moment, je trouvé ça long. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de trucs qui se répétaient. Un peu il y a un peu un ventre mou au milieu où, euh, où il ne se passe pas grand chose en fait. Mm -hmm. La première fois que je l'ai vu il ne m'a pas semblé long donc c'est peut-être parce que je l'avais déjà vu en fait. Et toi Aurèle
3: Bah moi je ne l'ai pas trouvé long mais euh, je, il, il est tellement rapide par contre que, euh, mm. que c'est vrai que j'étais quand même contente que ça se termine pour souffler un peu parce que il faut suivre, ça va à 100 à l'heure tout le temps. Et du coup, bah euh, non, je, je me suis pas ennuyée. Pas, je peux pas m'ennuyer alors que, euh, que ça s'arrête jamais. Mais c'est vrai que du coup, tu
0: as beaucoup de thèmes, beaucoup d'actions différentes. Ouais. Moi, je ne me souviens hein, certainement pas de la moitié du film, en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai que tu pas parce
1: trop, quoi. Que, euh, en plus, toi, n'ayant pas vu beaucoup de films de gangsters et tout ça, euh, comment tu, tu ressentais ça parce que, enfin. C'est vrai que t'as énormément d'informations, t'as des noms dans tous les sens, ils te présentent toute la mafia à un moment, mais impossible de se rappeler de tous Sur les noms. C'est un super plan séquence. Non mais c'est magnifique, ah, mais ouais. <rire> à part Jimmy deux fois, je me rappelle de personne, quoi. Enfin... <rire> euh, Voilà, bah, comment toi tu ressens ça euh, quand t'as jamais vu le film, que t'as pas les codes en plus, que t'as pas l'habitude de voir des, ce genre voilà. de film là Est-ce que t'arrives à tout saisir ou pas quoi, En quoi
0: fait, ce qui est, ce qui est bien, c'est que du coup, donc tu pars de l'enfance du gars, et en plus de ça, tu pars, euh, il, il te raconte vraiment euh, le, la hiérarchie qu'il y a dans la mafia. Son rôle, euh, t'as un petit exemple en plus avec un restaurateur. Euh, t'as un gars euh, qui lui demande d'être son associé.
2: Oui, oui, oui. Et donc
0: qui finalement va devoir payer Poli toute sa vie et que ça le ruine et que. Euh, mais en même temps, c'est son, son seul moyen à lui de s'en sortir. Donc, euh, donc, comme ça, tu comprends un peu le système de la mafia. Donc, ça, j'ai bien aimé parce qu'effectivement, je connais pas grand chose à tout ça. Après, ouais, tu t'en prends plein la gueule. Il y a beaucoup de trucs. Ouais, c'était cool, c'était pas simple à suivre.
2: Mais pourtant, moi, je trouve pas qu'il y ait de gros problèmes de rythme, parce que même si l'histoire avance à 100 à l'heure, il y a quand même des moments où on se pose. Et c'est toujours des, des moments musicaux, parce que la musique, elle est euh, omniprésente euh, dans ce film. Mais il euh, y a plusieurs moments... Où les personnages sont assis, sont en train de regarder un spectacle Et où tu te tapes la chanson quasiment entière Et c'est des moments à chaque fois qui sont un peu charnières euh, dans la vie des personnages Et ces moments-là, il y en a au moins 3 ou 4 Et c'est vraiment des petites pauses, des petits moments où on retombe, où on a des plans calmes, etc
3: Qui permettent qui... justement d'intégrer toutes les informations ouais, ça, que tu viens de tu viens te ça. prendre euh, ouais.
2: C'est ça, mais la musique est omniprésente de toute façon dans, dans ce film quoi. Il y a très peu de scènes sans musique et d'ailleurs il n'y a aucune musique originale, ça aussi j'ai remarqué juste, juste là au dernier visionnage, je me suis rendu compte qu'en fait il n'y a que des morceaux préexistants que Scorsese a utilisés, mais il n'y a aucun, euh, aucune composition originale, etc. Et euh, quand j'ai regardé tous les morceaux qu'il y avait dans le film, il y en avait entre 30 et
1: 40, quoi. c'est énorme c'est énorme, ouais. ça, fait une, ça fait une belle BO Et
0: finalement moi ça me manque qu'il n'y ait pas une musique originale Ah ouais Ouais, je, je trouve que ça manque d'une couleur en fait Du coup je peux pas vraiment associer ce film à une BO Et je... pour moi c'est assez... assez important mmh. ce... J'aurais aimé qu'il y ait un thème pour Henri, un thème pour Karen Un thème pour Polly, pour Jimmy, qu'on puisse les identifier ouais. Les musiques sont
3: très chouettes parce que de toute façon les musiques à cette époque étaient très chouettes Je trouve que ça manque alors moi ça m'a pas manqué parce que euh, justement ça m'a permis d'être dans le réalisme de l'histoire vraie et de me dire ils ont, est, est tout est vrai, mmh. même la musique a existé, euh, même euh, ces titres là est passé certainement à cette époque là et du coup ça m'a fait plus rentrer dans le réalisme de l'histoire. Bien, ouais.
1: j'entends
2: bah <rire> le mec qui a rien à dire ouais, si, ouais, ouais, pas trop moi ça. la musique non mais
1: non mais contrairement à toi genre c'est vrai que moi la musique c'est pas un truc qui, euh, qui me saute aux, aux oreilles pour le coup euh, au premier, souvent dans le, quand je regarde des films c'est faut vraiment qu'elle soit i, euh, identifiée marquée de ouf pour que je me rende compte de la musique et enfin de sa présence ou non euh, et en plus là comme tout va super vite et que t'as de la musique tout le temps bah, je t'avoue, je me suis pas vraiment attardé là-dessus quand je l'ai regardé. En fait, c'est pas je me suis pas attardé là-dessus, mais ça m'a pas plus choqué que ça, mmh. ou surpris que ça, ou marqué que ça. Quoi. Est, je trouve qu'elle coule avec tout le film. Comme le film coule tout le temps, enfin, trace tout le temps, mais bah, la musique fait ça. Fin...
2: Mais la musique est omniprésente, oui et non. Parce que euh, pendant la dernière demi-heure du film, on a zéro musique. À partir du moment où Henri euh, sort de chez lui, que euh, tu as un policier qui le braque euh, à la fenêtre, qui pensait qu'il qu allait se faire buter par la mafia, finalement, c'est un flic qui lui dit euh, coupe le moteur, etc. Euh, et, tout, et que Henri se fait serrer euh, pour euh, la dernière demi-heure de film, je te sens perdu, Marianne. C'est à, à la fin, quand il se fait choper et que du coup il va balancer les autres. À la fin de sa journée, avec l'hélico, la police le chope. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de musique. On est dans un silence total. Il n'y a du coup pas de compo original et aucune chanson pendant la dernière demi-heure du film. Et il n'y a que de la voix off et des dialogues. Et ça, je trouve ça très brillant parce que ça symbolise vraiment la fin de cette vie là pour lui, à partir du moment où le policier le braque, bah ça y est, tout est fini, et du coup il n'y a plus de musique, et en plus les musiques à chaque fois elles étaient enjouées, il n'y avait aucune musique triste, euh, d'ailleurs je crois qu'il n'y a même pas vraiment de moments réellement tristes dans le film, il y a des moments touchants, des moments qui peuvent te faire de la peine, mais des moments vraiment tristes il n'y en a pas, du coup tout ce folklore un peu qu'on te met autour de la mafia, et bah d'un seul coup tout s'arrête,
1: et on va balancer tout le monde, et je trouve ça super brillant pour la dernière demi-heure perso. Je devrais peut-être plus écouter la musique dans les films. Hein. Ça a l'air cool de le voir comme ça. Ah, on
2: peut faire de la mise en scène avec de la <rire> musique. Hein.
1: On peut faire des choses avec ça. Non, non, mais c'est pas mal. <rire> J'aime bien l'idée. Enfin, enfin, je, je l'ai pas vu quoi dedans, mais euh, du coup, euh, c'est super intelligent. Je suis d'accord.
0: Et en, en parlant du coup de la fin, j'ai un. Moi, j'ai pas très bien compris ce plan. Donc, euh, Henri s'est fait arrêter. Il nous raconte que euh, maintenant, du coup, il est sous protection des témoins et qu'il a une vie de banlieusards euh, tout ce qui est de plus banal, la vie d'un plou qui déteste ça etc il va pour ramasser son journal et on a un plan alors c'est pas subliminal parce qu'il doit durer au moins 2-3 secondes, on a un plan de Tommy qui tire face cam et euh, moi je me posais vraiment la question de pourquoi ce plan, pourquoi Tommy pourquoi pas un autre euh, pourquoi pas se revoir lui-même dans une action euh, j'ai pas tout à fait saisi ce plan
2: bah moi non plus à vrai dire <rire> mais je me suis jamais questionné sur ce plan en fait et source, hein. ouais, pour moi ça coulait de source en fait. Pour moi ça symbolisait un peu euh, le souvenir de, de cette époque. En plus, ça, du coup, c'est un plan qui est uniquement tourné pour cette scène là. Tu vois, c'est pas, pas, pas Tommy qu'on qu qu revoit faire une action, etc. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est un peu toute cette époque qui lui revient en tête. Ce côté, euh, bah, on faisait ce qu'on voulait, on pouvait tuer qui on voulait. Enfin, euh, je sais
1: pas. Moi, ouais, je le lis un peu comme ça. C'est vrai que. Tommy, il représente un peu l'insouciance totale des gens dans, dans, dans la mafia, des gangsters et tout ça. Après, moi, je le vois pas forcément comme toi. Moi, je le vois plus comme... Euh... En fait, on nous montre Tommy parce que c'est le déclencheur de, de la fin. Enfin, de, 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 de la chute d'Henri, pour moi. C'est ce qui va précipiter sa chute. Le fait qu'il tue Bats et que finalement, du coup, la mafia l'élimine pour l'avoir fait. Bah c'est ce qui va les, les mettre Jimmy et Henry dans la merde en fait, parce qu'en en fait ils sont complices de ça, et, euh, et pour moi c'est ça représente vraiment euh, l'élément qui lui a fait tout perdre, ce personnage-là c'est celui qui lui a fait tout perdre. Euh, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord.
2: Euh, j'ai pas l'impression que alors cette scène t'as pas le droit de pas être d'accord <rire> cette scène est effectivement charnière ça je suis d'accord la scène où il tue euh, Billy Bats mais euh, c'est pas c'est à partir de cette scène que les merdes vont débarquer mais j'ai l'impression que Henry perso il est beaucoup plus dans la merde parce qu'il a décidé de vendre de la coke qu'il est parti choper à Pittsburgh
1: que parce que tony a tué Billy Bats oui mais en fait, il est dans la merde parce qu'en fait, depuis, depuis toujours, il appartient à ce trio qui, eux, ont envie de, presque de s'émanciper de la mafia, de faire autre chose, et qui l'embarque un peu, pas malgré lui, parce que... Enfin, un peu, parce que lui, il est quand même fidèle à Poli, il est quand même euh, un peu malgré lui dans, dans, leur, dans leurs embrouilles, en fait. Et du coup, pour moi, celui qui représente le plus ça, c'est euh, Tommy, parce que c'est le plus instable des trois. Mmh. C'est celui qui, à tout moment, peut vriller. Ouais, je sais pas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu cette scène, euh, à la fin. Voilà, c'est... Euh... On te rappelle que... C'est ça. Mais un peu aussi, ce que tu disais tout à l'heure, l'insouciance de la mafia, puis le... la violence. Ouais. Mine de rien.
2: Euh... Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette scène, Aurèle
3: mais Moi, je suis de... du point de vue de Marianne, c'est-à-dire que j'en ai pas. J'ai pas compris pourquoi cette scène. <rire> <rire> je sais pas. Voilà. Vraiment, c'est... Ah.
2: À moins que ce soit sa peur que les gars le retrouvent et le flingue.
3: Mais alors, pourquoi Tommy Mais Tommy, il est déjà mort, en plus, ouais. à ce moment-là.
2: Oui, mais... Ben... Je sais pas, parce que Polly est en prison, Jimmy est en prison, euh, Polly, Polly est mort en prison, euh, Jimmy est sorti en 2004, euh, donc euh, je sais pas, peut-être parce qu'il il fallait, il fallait mettre un visage dessus, et que c'est le visage du mec le plus taré.
0: Je trouve ça vraiment dommage que ce soit pas lui, en fait. Lui-même Ouais, lui-même, qui se réimagine euh, lui en train de faire un truc de gangster,
2: quoi. Mmh et pour le coup on l'aurait vu tirer au pistolet dans le film ouais
1: mais après je suis pas sûr que ce soit lui qui imagine quelque chose Enfin, je... c'est pas adressé à lui le, le face cam mais... il est adressé à nous, enfin au spectateur il regarde la
2: caméra juste après quand même il ramasse son journal, Oui. t'as Tommy qui tire et ensuite il regarde la caméra et il rentre chez lui, il ferme la porte et c'est la fin
1: oui mais le, le plan en lui même c'est un face cam où euh, Joey Petchy euh, Tommy tire en direction du spectateur donc c'est pour le spectateur, je pense, enfin, euh, ce plan. C'est plus un dernier choc, ou bon, peut-être comme un dernier choc, un dernier, je sais pas, une dernière piqûre de rappel de, de, de ce qu'a été sa vie. J'aimerais bien de avoir la
0: vie de, de Scorsese là-dessus. Eh bah, ben écoute, on va l'appeler, on, on va l'appeler, <rire> et on l'invitera
1: la prochaine fois. Voilà.
0: <rire> J'aimerais bien qu'il m'explique, là, j'ai toujours un peu du mal à le saisir, ce plan. Ça, ça me gâche pas la fin en soi, hein, mais c'est vrai que pas assez lisible peut-être pour moi.
2: Et il y avait un autre truc aussi qui t'interrogeait, c'était pourquoi le film commence par la mort de Billy Bats et qu'ensuite on retourne dans les années 50 pour te raconter les débuts de Henry. Quoi. Ouais.
0: Et finalement, euh, euh, quand, on, quand on regarde le film, cette scène-là, euh, je m'attendais à ce que ce soit euh, beaucoup, plus, beaucoup plus impressionnant, qu'il y ait beaucoup plus d'impact tout de suite et finalement, cette, cette scène-là, quand on, donc on la voit au tout début, on la revoit à peu près au milieu euh, du film, et elle passe comme une lettre à la poste. Quand même, ils sont d'une violence. Finalement, elle est ultra importante, je m'en rends compte, euh, parce que tout, découle de, tout va découler de ça. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est genre, ah ok, c'est juste une scène comme une autre, on a commencé comme ça au hasard, euh, enfin, qu'est-ce ouais. qui se passe
3: Quand et... ils entendent encore que le corps est... Ouais. du coup, que le mec vrai. est toujours vivant dans le coffre, ils ne ils montrent aucune pitié, aucune émotion dans la façon dont ils la battent. Et, et moi, je trouve ça hyper violent et ça représente vraiment je, ça représente le film.
2: C'est pour ça que c'est la scène d'ouverture.
3: Et c'est surtout aussi à ce moment-là, pour moi, que, que tout bascule. Ouais, c'est à ça. ce moment-là qu'ils ne remonteront pas.
1: Je trouve que Marianne a la raison aussi. C'est sûrement qu'au premier, au premier visionnage, tu ne te rends pas compte...
3: Oui, que c'est à ce moment-là
1: es. que tout bascule.
3: J'ai juste fait confiance à Scorsese, du mm. coup, moi, je me suis dit, bah, c'est pas pour rien. Oui, <rire> t'as eu raison.
1: Mais <rire> c'est latent, en fait, comme menace, oui, au final, bah, après, pendant tout le reste ouais. du film, bah. c'est... Parce qu'en fait, personne ne sait que c'est...
0: Je l'ai pas vu venir, pour le coup, qu'il allait se faire buter pour ça. Je l'avais presque oublié, cette scène, du coup, je m'étais dit, bon, bah, c'était juste pour démarrer le film, il fallait accrocher un peu les spectateurs, et puis... Et du coup, ouais, c'était un bon retournement de situation, je ne m'attendais pas à ça.
2: Mais euh, moi, ça ne me surprend pas trop quand même, parce que Tommy, mine de rien, il s'énerve dans le bar face à Billy Bats. Il y a beaucoup de témoins, euh, il, il se barre en disant « le laissez pas sortir, le laissez pas sortir ». Finalement, bon, il se fait buter le soir même, en tout cas, il est porté disparu le soir même. Pas besoin d'appeler Sherlock Holmes ou ouais, Elle pour remonter jusqu'à lui, quoi.
0: Bah Finalement, ça met des années à remonter jusqu'à lui, non Ah ouais. non,
2: ça met six mois et parce Mais... qu'il dit, il faut qu'on... Ah non, 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 non ça ils, vont des d... années. ils vont déterrer le voilà, corps. Ils vont déterrer ouais. le corps au bout de 6 mois. Oui, puisqu'il
0: est, puisqu ça. est en, euh, sur une zone constructive. Ouais.
2: <rire> tu veux une cuisse, une aile <rire> Mais
0: d'ailleurs, cette scène, ça montre encore à quel point Henri, nice, c'est le seul... Euh conscient de ce qui se passe. Ouais. C'est le seul à vomir, c'est le seul à trouver ça affreux ce qu'ils sont en train de faire et les autres sont là, bah allez vas-y, tu creuses mon gars. Et
1: puis ils font ouais. des vannes comme ils viennent. Ouais ils
0: font des ouais. vannes, ils dédramatisent tout. Finalement, presque la scène où ils il le rebute euh, dans la voiture, euh, je, je me demande s'il y a même pas aussi une vanne, tu vois, qui dédramatise le truc. Il oui,
1: euh... y a un petit effet comique dans sa façon, un peu, même si ouais. c'est ultra violent, mais ça, ça... Et il, y a une manière.
2: et il y a une blague ouais. aussi juste après parce qu'il lui dit allez démarre la voiture putain il dit attends faut que ça chauffe faut que ça chauffe et tout et t'as un petit moment comique euh, où ils ont le cadavre dans la bagnole et Klaus il dit attends putain la voiture faut qu'elle chauffe non, et c'est ça
1: c'est l'insouciance des, des, des affranchis et le, bah, le, la conscience des, des spectateurs représentés par Henri je ouais. pense enfin, Henri il représente ça la, la conscience du spectateur face à ce qu'il voit et ce qu'il sent parce
3: que t'as l'impression que les autres ils sentent pas l'odeur du cadavre ah, alors que ouais. lui il est en train de vomir et même moi j'ai eu l'impression que ça sentait mauvais et eux ils le vivent hyper bien, bien. c'est
1: dégueulasse Ils gerbes dans son Ah ouais, c'est <rire> <C 'est> dégueulasse. <rire> dégueulasse. <rire> dégueulasse toi t'en as pensé quoi alors tu penses quoi de ça de cette
2: scène d'ouverture ouais euh, moi perso je l'adore alors la première fois que j'ai vu le film elle m'a foutu la gerbe au moment où euh, ils ouvrent le coffre, que t'as Tommy, il dit putain il est encore vivant et il met les coups de couteau comme ça. J'étais pas prêt, en plus j'avais moins de 16 ans, je savais que le film était interdit aux moins de 16 ans, j'étais une petite tapette, oh là là, donc euh, forcément que si fait. <rire> forcément ça commence comme ça. C'est mon grand frère qui me dit allez on mate ce film, il est génial et tout. Comme au cinéma d'ailleurs pendant la, la dernière séance qu'on a vécu. À partir du moment où ils chopent le facteur et lui mettent la tronche dans le four à pizza, en lui disant « plus de lettres de l'école chez henri à partir de là, le film m'emporte avec lui, et à chaque visionnage, c'est toujours cette scène-là qui m'emmène, et euh, quand on est allé le voir il y a quelques jours tous des ensemble... aussi petits soucis, je crois, quand même, Tu hein, crois de
1: violence, <rire>
2: hein. Quand on est allé voir le film tous ensemble, bah, je l'avais déjà vu, je l'avais déjà revu pendant le confinement, ce film-là, et je me disais « bon, allez, 2h40 et tout, on y va, parce que on va le voir au Cinoche, mais... » J'étais pas non plus ultra enjaillé. Et à partir de cette scène où euh, la réalisation fait un arrêt sur image, bah le film m'emporte à 100% et ça y est, je suis prêt
1: pour, euh, pour les 2h40 et il n'y a pas de souci. J'enlève mes pompes, je prends du pop-corn, de l'eau et, et je suis ready. Mais ça, c'est un effet de mise en scène dont on n'a pas parlé. Mais t'en penses quoi, justement, de tous ces, tous ces arrêts sur image Parce qu'il y a beaucoup d'arrêts sur image. C'est un effet qui est beaucoup utilisé dans ce film. De, de, tous les arrêts sur image à des moments. Plus ou moins importants, j'ai l'impression. Ah, ils sont tous importants. Ils sont tous moi, importants crois. Ah bah oui, car je vraiment, me rappelle, je, juste je me rappelle ça. plus. Euh, s'ils sont euh, tous importants.
0: C'est les moments. Euh, Henri va t'expliquer un truc, je trouve. Ouais. C'est euh, stop, pause, photo, photo mentale. Voilà ce que j'ai pensé de ce truc ou voilà ce qui se passe, voilà qui c'est. Moi, je trouvais ça assez malin euh, pour le coup. Là osé. je sais pas si ça je marcherait pensais... encore de nos jours tu vois.
1: je pensais que tu trouverais ça vieillot. Et
0: eh ben, ça marche parce que c'est un film euh... c'est quoi ces années 90
1: euh,
2: 1990 oh, ouais. le film. Ah ouais Ouais. Ah OK, je pensais que c'était ça, ça
0: marche parce que c'est 90. Ouais.
3: C'est ce que je dis, je suis pas sûre que ça marcherait encore maintenant.
2: Qu'est-ce que tu en as pensé toi Aurèle de tous ces arrêts sur image
3: Je suis un peu d'accord avec euh, avec Marianne encore une fois.
2: Ça, ça va rester. Ça. Je vais pas le couper.
3: Non, mais je suis, euh, je suis d'accord dans le. Moi, je, je, je ressens beaucoup d'intimité, en fait, à ces moments-là où euh, effectivement, t'as l'impression que là, il va se passer un truc entre toi et directement et, euh, et Henri et le ou le film. Et moi, il
2: y, y a, une scène. Je, je vous en ai parlé hier quand on s'est vu. Euh, C'est le moment où euh, Henri comprend que Jimmy. En tout cas, suppose que Jimmy veut le faire buter en, en l'envoyant en Floride. Et t'as deux arrêts sur image en l'espace de moins d'une minute. T'as euh, Jimmy qui sort euh, un papier de sa poche, qui le pose sur la table. T'as un arrêt sur image. Euh, Henri qui dit euh, « Je trouvais ça louche, c'est la première fois que Jimmy m'envoyait euh, euh, faire un truc, euh, buter quelqu'un et tout ». Il prend le papier, il le met dans sa poche, et au moment où ses yeux vont se reposer sur Robert De Niro, t'as un nouvel arrêt sur image, et il dit, c'est à ce, mo ce moment-là que j'ai compris que je serais jamais revenu de Floride vivant. Et je trouve ça super brillant, en fait, parce que ça t'appuie euh, des scènes, et ça te donne des sentiments euh, que t'aurais pu comprendre, en réalité. Mmh. Sauf que le fait que tu sois si proche de Henry, euh, si distant des mafieux, enfin, tu es avec eux, mais tu restes quand même... Euh, assez loin, parce que Henri ne, ne fait pas grand chose, es plus en observation, et que du coup il commente non seulement tout ce qui se passe, mais aussi tout ce qu'il ressent. Moi je trouve que c'est un film ultra immersif, et euh, ouais, c'est pour ça que, que je l'aime autant, et que 2h40, je peux les assumer, mais facile quoi.
0: Ouais, bien d'accord avec toi.
1: Est-ce que, comme la semaine dernière, on se repose la question de savoir si c'est un classique ou pas Oh bah, la question est vite répondue. Je pense que la question est vite répondue, on est d'accord. Un putain de classique.
2: Un putain de classique pour moi. Le meilleur film de mafieux. Le meilleur Ah oui, 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 j'aime pas Scarface. Le parrain, j'adore, mais c'est juste en dessous. Déjà, j'aime pas Scarface, donc voilà. Casino. Ça voilà. faudra qu'on en parle un jour. De Scarface oui. Ah, je vais le descendre, mon gars. Okay. Je déteste Scarface. C'est vrai Ah, je déteste ce film, c'est une merde. Ah ouais, d'accord. Ah, ouais, ah ouais, de ouf. Mais on en parlera dans une prochaine. Ouais. Un prochain podcast. Peut-être pas le prochain. <rire> Et pour vous du coup, qui avez découvert euh, ce film, est-ce que vous le rangeriez dans la catégorie classique ah, ou pas Moi,
3: je le rangeais dans la catégorie classique avant même de l'avoir vu. Ouais. Voilà. C'est comme je vous disais euh, au début, je l'avais pas vu, mais j'en avais tellement entendu parler je et euh, ce que ouais, ouais on, on sait, même sans avoir vu Les Affranchis, on sait de quoi ça va parler, on sait ce que c'est, on sait qu'on s'attend, enfin, on s'attend à... à un chef-d'œuvre quand même. Et pour le coup, moi, j'ai pas été déçue. J'ai été servie dans ce que je demandais. Moi, je pense tout comme Aurélie. <rire> <rire>
0: C'est qu'avant même de l'avoir vue, tu sais déjà que tu, tu es censée prendre une claque et tu te la prends. Ça fonctionne. Euh, C'est euh, de la très, très bonne réalisation des années 90. Il n'y a rien à dire. Il y a des trucs incroyables, euh, vraiment. Euh, c'est
2: des plans séquences de fou, quoi. Des quand plans il emmène Karen. Mais, euh...
0: mais, mais ce plan-là où il emmène Karen dans le restaurant, mais vraiment, je pense que je vais me le remater. Euh, juste ce plan, il est ouais. incroyable. Euh, euh, tout, est,
3: tout est au top. Ouais,
2: ouais, ouais est Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est un, un putain de grand classique. Après, voilà, euh, ça peut être un film qui rentre dans la catégorie des grands films, des classiques, mais que vous, quand vous le voyez, vous vous dites, bon, finalement. Euh, tout ça pour ça quoi. et non le film a fonctionné ouais, aussi ouais, sur vous deux ouais, ouais. donc euh, c'est qu'il y a quand même un truc autour Trois de ce film Un après
3: il marche encore ouais,
2: ouais. même au premier puis,
3: visionnage et autant euh, Marianne euh, c'est pas trop son univers mm -hmm. l'univers des gangsters des mafieux autant moi je sais que c'est plutôt, plutôt mon truc et il nous a quand même mis d'accord toutes ouais, les deux il nous transporte ouais. Euh, ouais.
1: donc toi tu vas le remater
3: moi je risque de le remater ouais <rire> <rire> et
1: toi Marianne tu le reverras
3: Ouais, je pourrais le revoir.
0: Pas tout de suite. <rire> je vais le digérer <rire> et je pourrais le remettre. Ouais.
1: Bon, pour nous, la question ne se pose pas. Je ouais. pense que je le reverrai aussi. Ouais, plein de fois. On est là ouais. parce que je trouve ça trop bien. De ouf.
2: <rire> et bien voilà en somme je pense que les affranchis on est tous les quatre d'accord pour dire que c'est un grand film un putain de bon film Carrément. avec une putain de narration des putains de personnages des putains de plans séquences des, des musiques complètement folles et en plus la musique dit des choses dans le film donc c'est super intéressant euh, merci à vous tous d'avoir écouté ce podcast on se retrouve une prochaine fois pour un prochain film on ne sait pas encore lequel mais on trouvera vous inquiétez pas puis voilà, je vous dis au revoir. A bientôt. Au
1: voilà. bientôt. <rire> au revoir. <rire> Salut.